0: E aí pessoal, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Origem Podcast, mais um episódio aí da nossa série Projeto 365, que é o nosso plano de leitura da Bíblia. Atualmente estamos lendo o livro de Mateus, o primeiro dos quatro evangelhos, e é sobre ele que nós vamos falar nesse episódio, o evangelho que nos apresenta o rei. O livro de Mateus é um dos primeiros relatos oficiais sobre a vida de Jesus. A vida, a morte, a ressurreição, como ele andou, como ele viveu, como ele se relacionou. Quem escreveu esse livro foi o próprio Mateus, o que dá nome ao livro. Ele era um cobrador de imposto e ele foi um dos 12 apóstolos de Cristo. Então ali por cerca de 30 a 40 anos, os apóstolos ensinaram, Oralmente, todos os ensinamentos que eles tinham lembrança de Jesus. Eles pregavam Jesus, a sua vida e seus sermões, todos de forma oral. Mateus pegou todos esses ensinamentos, todas essas coisas que eles pregavam de forma oral e transformou num livro, de forma escrita. Juntou tudo e fez ali, escreveu o livro de Mateus. O livro de Mateus, ele remete muito... Ao Antigo Testamento, nós vamos perceber isso ao longo do, do livro e também no podcast, vamos falar bastante sobre isso. Nós veremos cerca de 60 citações do Antigo Testamento no livro de Mateus. Vamos, vamos achar muitas vezes uma frase como essa aqui. ó, Para que se cumprisse a profecia, para que se, para que se cumprisse o que o profeta Tal falou. Por que ele está falando isso? Ele está trazendo validade à vida de Jesus, ele está querendo mostrar quantas promessas, quantas profecias a vida de Jesus cumpre, a palavra reino no livro de Mateus vai aparecer mais de 50 vezes, então a gente vai ver que os quatro evangelhos, eles dão ênfase a revelações distintas de Jesus, por exemplo, no livro de Marcos veremos o livro apresentando Jesus como um servo. O livro de Lucas nós veremos mais é, ali apresentando Jesus como um homem. O Deus que se fez homem. O livro de João é, veremos uma revelação mais enfatizada no fato de Jesus ser Deus. E o livro de Mateus, que é o livro que a gente está falando hoje. A ênfase dele é mostrar, revelar, nos apresentar Jesus como um rei. E... Ele também vai conectar Jesus a todo o Antigo Testamento, a Abraão, a Davi E a tudo que a gente é, conhece da história de Israel até o nascimento de Jesus A primeira coisa que a gente tem no livro de Mateus, o capítulo 1 do livro de Mateus Já é a genealogia de Jesus E genealogia é uma coisa que é muito... É, Vamos dizer assim, as pessoas não gostam muito e talvez nem entendem muito de ler e tudo. Tem livros que realmente tem muita genealogia até um pouco difícil de ler. Mas qual é o sentido da abertura dos quatro evangelhos, o primeiro evangelho, o primeiro capítulo dos quatro evangelhos ser uma genealogia? A genealogia está alincando Jesus com Abraão e com Davi. E isso é muito importante pelas promessas que Deus fez a Abraão e depois as promessas que Deus fez a Davi. Então quando Mateus escreve que Jesus veio da linhagem desses dois grandes homens da narrativa bíblica, ele está trazendo muito peso, ele está trazendo muita autoridade para a vida de Jesus. Coisas que muitos, muitos contestavam. Muitos contestavam Jesus como filho de Deus, muitos contestavam Jesus como... O Cristo, o Prometido, o Enviado, o Rei. E Mateus faz isso de uma forma muito intencional. Mas agora, de onde vem essa noção de que Jesus, o Filho de Deus, era o Rei esperado? Por que nós falamos Jesus Cristo? Por que nós falamos que Jesus é o Messias? De onde vem tudo isso? De onde vem essa palavra Cristo? De onde vem essa palavra Messias? Por que os israelitas estavam esperando um rei? Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que a palavra Cristo não é o sobrenome de Jesus. No RG dele não estava escrito Jesus Cristo da Silva, não. Cristo não é um sobrenome, mas é a função de Jesus. Para entender isso, a gente vai ter que ir lá em Primeira Crônicas, no capítulo 17. O contexto do que está acontecendo nesse capítulo é o seguinte. Davi, ele está no seu palácio de cedro e ele está lá vendo a sua glória e, e onde o Senhor colocou toda a sua honra. Aí ele olha para a tenda em que está ali a Arca da Aliança e ele fala, meu, como, posso, como pode eu, um homem falho? Está habitando aqui num, num, num palácio desse. Enquanto a presença de Deus tá, da, está habitando em tendas. Então ele fica indignado com isso. E ele coloca no coração dele que ele quer construir um templo digno da presença de Deus. Porque ó, não poderia acontecer isso de um homem falho ter mais honra e mais glória. Um lugar para habitar mais glorioso do que o Deus de Israel. Sendo que o Deus de Israel estava habitando numa uma tenda. Então... O desenrolar dessa história é que Deus fala que Davi não vai construir esse templo para Deus. Porque as mãos dele está estão sujas de sangue. Mas Deus fica muito feliz com, esse, com o coração de Davi. Com o fato de Davi se preocupar com onde a presença de Deus estava habitando. Onde a presença de Deus estava sendo guardada. E ele faz uma promessa a Davi. Ele fala, Davi, eu vou te fazer eu vou dar uma dinastia para você, eu vou te dar uma linhagem lá em primeira Crônicas no capítulo 17, versículo 11, está escrito assim quando a sua vida chegar ao fim e você se juntar aos seus antepassados escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo um dos seus descendentes para sucedê-lo e estabelecerei o reino dele é ele que vai construir um templo para mim e eu firmarei o trono dele para sempre, e serei seu pai, e ele será meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor, como retira, como retirei de, de Saul. Eu o farei líder do meu povo e do meu reino para sempre. Seu reinado será estabelecido para sempre. Então, depois dessa promessa que Deus faz a Davi, o povo de Israel passa a esperar por esse rei, passa a esperar por esse descendente de Davi, que foi prometido a Davi, que teria o seu trono estabelecido para sempre. Porque até então, o que a gente tinha visto com os reis de, de Israel, é, a gente vai ver que Davi morreu, Salomão morreu, os próximos reis morreram. Por mais que tenham governado de uma forma muito boa Israel, o trono deles não foi eterno, o governo deles não foi eterno, mas o que Deus está prometendo aqui a Davi é... Davi, da sua linhagem eu vou estabelecer um rei que vai governar para sempre através é, a partir de Jerusalém então esse ungido, esse prometido fica conhecido então como Messias esse Messias, o Messias é o prometido de Deus, o prometido de Deus a Davi e Cristo é, é a versão grega da palavra Messias que também quer dizer ungido é o rei esperado, então quando a gente fala Jesus Cristo, nós estamos dizendo Jesus é o rei prometido a Davi, que viria da sua linhagem e governaria para sempre o seu trono seria estabelecido para sempre então desde, desde essa promessa, Israel aguarda por esse rei, aguarda por esse prometido então, a gente vai ver que Mateus faz questão de destacar o cumprimento de várias profecias do Antigo Testamento é, através da vida de Jesus, a partir da vida de Jesus. Alguns exemplos dessas profecias. A gente vai ter é, profecias que diziam que o Messias nasceria em Belém. Profecias que diziam que as nações viriam para honrar o Messias. E onde se cumpre aqui? Os reis magos, no nascimento de Jesus, três re... É, a tradição diz que eram três, né? Mas os reis do Oriente foram e presentearam Jesus, honraram ali Jesus. Também temos profecias que o Messias nasceria da Virgem, seria concebido pelo Espírito Santo, e também que seria Emmanuel, Deus conosco. E uma das profecias mais interessantes que a gente vai ver se cumprindo de forma muito intencional por Jesus. Nós podemos observar que Jesus ele era muito intencional em cumprir as profecias, em cumprir esses textos que diziam sobre ele no Antigo Testamento. Quer uma prova disso? Vamos abrir lá em Mateus, no capítulo 21, versículo 1 ao 13. Está escrito assim. Deixa eu abrir aqui. Mateus. 21. É aquele texto que Jesus entra com uma jumentinha em Jerusalém. Ué, mas o que, que esse texto tem a ver com o Antigo Testamento? Vamos descobrir. Está escrito assim. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois discípulos, dizendo-lhes, vão ao povoado que está diante de vocês, logo encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém perguntar algo, digam-lhe, que o Senhor precisa deles e logo... Os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Lembra que lá no começo a gente veria muito, muitas vezes essa frase no livro de Mateus? Então aqui é mais uma dela. Por que Jesus quis entrar em Jerusalém montado num jumentinho, gente? Por que uma coisa tão específica? Porque isso tinha sido profetizado no Antigo Testamento, lá no livro de Zacarias e lá estava ele profetizava dessa maneira digam à cidade de Sião eis que o seu rei vem a você humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumente e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores. E os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia adiante deles, dele e os que o seguiam gritavam. Osana o filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Osana nas alturas. E o que é esse tal de Osana que a gente tanto ouve, que a gente tanto canta? O que, que é isso? De onde vem? Osana é uma referência ao texto de Salmo 118 que também é uma profecia sobre Jesus. Salmo 118, no versículo 25, está escrito assim. Primeiro eu quero dizer o que, que significa Osana. Osana quer dizer salva-nos. Quando eles estavam falando assim, Osana, bendita é o que vem em nome do Senhor, eles estavam falando assim, é o rei que nos foi prometido. Salva-nos, bendita é o que vem em nome do Senhor. E salva-nos do quê? O que os israelitas queriam que Jesus salvasse eles? de Roma. Da opressão política que existia sobre eles naquele tempo, eles clamavam por um rei que traria de volta o, o período de, de glória que Israel teve, vitórias em guerras, como foi o tempo de Davi. Era essa a expectativa que eles tinham. E lá em Salmo 118 está escrito assim, versículo 25: Salva-nos, Senhor, nós imploramos, faze-nos prosperar, Senhor, nós suplicamos, bendito é o que vem em nome do Senhor da casa do Senhor nós os abençoamos o Senhor é Deus e ele faz resplandecer sobre nós a sua luz junte-se ao cortejo festivo, levando ramos até as pontas do altar, até o fato dos israelitas é, deitarem ramos para que Jesus passasse é cumprimento de profecia é cumprimento de coisas do antigo testamento, então Jesus ele foi muito intencional em cumprir essa profecia só que Jesus era um rei que eles não esperavam Antes, Jesus ele tem essa entrada triunfal em Jerusalém é, cumprindo a profecia lá de Zacarias, cumprindo a profecia de Salmos e quando os israelitas veem essa cena eles falam meu Deus é o rei que nós tanto esperamos ele está entrando em Jerusalém e com certeza agora ele vai tomar o trono e vai é, nos livrar da opressão romana vai nos livrar dessa opressão política que estamos sofrendo e o que Jesus faz no decorrer do texto em que ele entra em Jerusalém, ele vai para o trono? Não, ele entra no templo, porque antes de governar politicamente, Jesus quer governar o coração do homem, ele queria governar algo além do visível, ele queria ir além, ele queria nos libertar de um reino mais poderoso do que o reino, o, o governo romano, que era o reino das trevas. É interessante observar que Davi, antes de ser rei, ele foi pastor de ovelhas, e é mais ou menos isso que aconteceu, antes de ser o rei, que os israelitas esperavam. Jesus queria pastoreá-los. Jesus queria cuidar do coração deles. Então, se a gente pegar e fazer um paralelo é, com um paralelo de Jesus com os grandes homens do Antigo Testamento, veremos que todos esses grandes homens eram sombras de Jesus em algum aspecto. Por exemplo, Moisés. Olha, olha, olha que coisa mais interessante. Moisés. É, na época de Moisés o faraó queria matar é, todas as crianças do sexo masculino. Então a mãe de Moisés teve que colocar ele é, naquele cesto e fazer ele descer rio abaixo. Com Jesus foi a mesma coisa. O governador daquele tempo, ele, ele, quando ele soube que nasceu o rei dos judeus, ele também matou, mandou matar todas as crianças do sexo masculino. Moisés passou pelas águas do mar vermelho, Jesus passou pelas águas do batismo. Moisés ficou 40 anos no deserto, Jesus passou 40 dias no deserto. Moisés teve que subir num monte para receber as leis de Deus. Mas Jesus subiu no monte para falar Ele mesmo, para entregar Ele mesmo as novas leis, o sermão do monte, a nova forma de um cristão viver. Então Jesus é maior que Moisés, Jesus é maior do que todos que a gente tinha visto até então. Se Abraão é o pai da fé, Jesus é o autor e consumador da fé. Moisés foi um bom, um bom líder? Foi. Mas Jesus é o líder perfeito. Davi foi um bom rei? Foi. Mas Jesus será, é e será o rei perfeito. Ele é o rei perfeito hoje dos nossos corações, mas um dia será o rei perfeito politicamente, economicamente, em todas as esferas desse mundo Salomão foi sábio, foi, mas em Cristo estão escondidas todos os tesouros do, da sabedoria e do conhecimento de Deus Jesus é maior que todos esses homens, todos esses homens são apenas sombra de quem Jesus seria um dia o Cristo, o ungido o rei esperado, Jesus Cristo é isso aí então pessoal, Eu espero que vocês tenham gostado Hoje, a gente viu que o livro de Mateus dá muita ênfase ao Antigo Testamento e mostra e enfatiza quantas profecias são cumpridas através da vida de Jesus. Então, quando você estiver lendo Mateus a partir de agora, presta bastante atenção nisso, presta bastante atenção em quantas vezes é citado o Antigo Testamento e como Jesus cumpre muitas, se não a maioria das profecias do Antigo Testamento. Compartilhe aí com seus amigos se você gostou, poste nas suas redes sociais e até a próxima.